0: 47. kapitola Jozua a aniel Veľkňaz Jozua príjma od hospodina poverenie na novú službu. Rýchly postup staviteľov pri budovaní chrámu veľmi znepokojil a zmobilizoval mocnosti zla. Satan sa snažil oslabiť a znechutiť Boží ľud tým, že mu stále pripomínal jeho povahové nedostatky. Veď ak by sa mu podarilo zviesť tých, ktorí pre svoje prestúpenia tak dlho trpeli, aby znova prestupovali Božie prikázania, opäť by sa dostali do otrodstva hriechu. Izraelci boli povolaní, aby zachovali na zemi poznanie o Bohu, preto na nich Satan sústredil svoju nenávisť. Bol rozhodnutý zničiť ich. Kým boli poslušní, nemoholi mu škodiť, preto proti ním použil všetko svoje úsilie a úskočnosť. Kedykoľvek podľahli jeho pokušeniam, prestúpili Boží zákon a stali sa korisťou nepriateľov. Boh ich však neopustil ani vtedy, keď museli odísť do babylonského zajatia. Poslal k nim svojich prorokov. Mali ich napomínať, varovať a viesť k tomu, aby spoznali svoje previnenie. Keď sa pred Bohom pokorili, oľutovali svoje konanie a v pokáni sa obrátili k nemu, Boh im poslal povzbudzujúce posolstvo. Vyslobodí ich z otroctva, zmiluje sa nad nimi a dovedie ich späť do krajiny, z ktorej vyšli. Keď sa napokon začalo dielo obnovy a zvyšok Izraelcov sa už vrátil do Judska. Satan chcel zmariť Boží zámer a podnecoval pohanské národy, aby Izraelcov celkom vyhubili. Hospodin však v tejto ťažkej chvíli posilnil svoj ľud slovami dobrými a útešnými. Výstižným znázornením Satanovho a Kristovho diela Boh ukázal moc ich prostredníka, ktorou zvíťazí nad žalobcom Božieho ľudu prorokovi bol vo videní predstavený veľkňaz Józua oblečený v špinavých šatách, ako stojí pred hospodinovým anielom a prosí Boha o milosť pre svoj súžovaný ľud. A práve vtedy, keď prosí o splnenie Božích zasľúbení, prichádza Satan, aby mu trúfalo oponoval. Poukazuje na Izraelovo prestúpenie, pre ktoré by sa nad ním Boh nemal zľutovať. Odporca tvrdí, že Izrael patrí jemu a žiada o jeho vydanie. Veľkňaz Józua nemôže pred satanovými žalobami obhájiť ani seba, ani svoj ľud. Netvrdí, že ľud sa nedopustil chýb. V špinavom rúchu, ktoré znázorňuje ľudskú hriešnosť, stojí tu veľkňaz ako zástupca ľudí pred Danielom, vyznáva ich vinu a poukazuje na ich pokánie a pokoru. Spolieha sa na milosť odpúšťajúceho vykupiteľa a vierou sa odvoláva na Božie zasľúbenia. Na to aniel, ktorým je tu sám Boží syn, spasiteľ hriešnikov, umlčuje žalobcu Božieho ľudu prísnym napomenutím. Nech ťa pokarhá hospodin, Satan. Nech ťa pokarhá hospodin, ktorý si vyvolil Jeruzalem. Či tento nie je hlavňou vyrvanou z ohňa? Izraelci boli dlho v peci súženia. Pre svoje hriechy takmer zhoreli vohni, ktorý podpáril Satan a jeho spoločníci, aby ich zničil. Boh však zasiahol a vyslobodil ich. Jozúva prozba bola vypočutá a zaznel rozkaz. Vyzlečte ho z tých špinavých šiat. Józoovi aniel povedal. Pozri, sňal som z teba tvoju vinu a oblečiem ťa do slávnostného rúcha. Vtedy mu položili na hlavu čistý turban a obliekli mu šaty. Jeho hriechy, aj hriechy jeho ľudu, boli odpustené. Izrael bol oblečený do slávnostného rúcha. Bola mu pripočítaná Kristova spravodlivosť. Turban, ktorý položili Józuovi na hlavu, sa podobal kňazskému turbanu s čelenkou, na ktorej bol nápis Svetý hospodinov na dôkaz, že môže slúžiť pred hospodinom v jeho svätyni napriek svojmu predchádzajúcemu priestupku. Aniel potom Józuovi povedal Takto vraví hospodin mocností ak budeš chodiť po mojich cestách a budeš zachovávať moje nariadenia, aj ty budeš spravovať tento môj dom a starať sa o moje nádvoria. Umožním ti prístup medzi týchto, čo tu stoja. Ak bude poslušný, môže čestne zastávať miesto sudcu alebo správcu chrámu i všetkých služieb v ňom. Už počas svojho života bude mať príležitosť byť v spoločnosti anielov. Nakoniec sa pripojí k zástupu oslávených okolo Božieho trónu. Počuj, veľkňaz Józua, ty i tvoji druhovia, ktorí sedia pred tebou, pretože oni sú mužmi dobrého znamenia, lebo privediem svojho sluhu výhonok. Nádej Izraela spočívala práve v tomto výhonku vysloboditeľovi, ktorý príde. Jozua a jeho ľud dostali odpustenie na základe viery v Spasiteľa, ktorý príde na svet. Na základe svojej viery v Mesiáša, Krista, dostali znova Božiu milosť. Ak pôjdu Božou cestou a budú zachovávať Božie ustanovenia, pre Kristové zásluhy môžu byť mužmi dobrého znamenia, ktorých Boh poctil tým, že si ich vybolil spomedzi národov zeme. Ako Satan, kedy si obviňoval Józu a jeho ľud, tak v každom čase obviňuje tých, ktorí sa utiekajú k Bohu a prosia ho o milosť. Satan je žalobca proti našim bratom, ten, čo na nich žaloval pred naším Bohom dňom i nocou. Tento spor sa stále znova vedie o každého človeka vytrhnutého z moci zla, ktorého meno je napísané v baránkovej knihe života. Nikto sa nestane členom Božej rodiny bez toho, aby mu nepriateľ zúrivo neodporoval. Ten však, ktorý bol vtedy nádejou Izraela, jeho záštitou, ospravedlnením a vykúpením, zostáva nádejou církvy aj dnes. Satanovo pôsobenie Satan nežaluje na tých, ktorí hľadajú pána pre ich hriechy. On sa teší z ich povahových nedostatkov, lebo vie, že nad nimi zvíťazí len vtedy, keď prestupujú Boží zákon. Jeho žaloby pramenia z nepriateľstva voči Kristovi. Plánom vykúpenia Ježiš marí satanovú nadvládu nad ľuďmi a zachraňuje ich z jeho moci. Všetka nenávisť a všetka zloba hlavného odporcu sa búri, keď vidí dôkazy Kristovej prevahy. Svojou diabolskou mocou a lstivosťou chce Kristovi vyrvať všetkých, ktorí prijali spásu. Ľudí zvádza do pochybností, aby prestali dôverovať Bohu a odpútali sa od jeho lásky. Navádza ich na prestupovanie zákona a potom ich pokladá za svojich zajadcov. Kristovi upiera právo vytrhnúť mu ich z rúk. Satan vie, že tí, ktorí Boha prosia o odpustenie a milosť, dostanú o čo prosia. Hriechy im pripomína preto, aby ich zneistil. Ústavične hľadá príležitosť žalovať na tých, ktorí sa snažia Boha poslúchať. Aj ich najlepšie snahy predstavuje ako hriešne. Nespočetnými výmyslami, mimoriadne zákernými a krutými zvodmi ich chce strhnúť do záhuby. Nikto z ľudí sa pred útokmi nepriateľa neubráni vlastnou silou. Pred Bohom človek stojí v poškvrnenom rúchu, a vyznáva svoje hriechy. Ježiš však účinne obhajuje všetkých, ktorí sa kajajú a veria v Neho. Kristus ich chráni a žalobcu poráža presvedčivým dôkazom Golgoty. Dokonalá poslušnosť Božiemu zákonu mu dáva všetku moc na nebi i na zemi. To On sa prihovára u svojho Otca Zahriešnika a prosí preň omilosť a odpustenie žalobcu svojho ľudu napomenie: Nech ťa pokarhá, hospodin, Satan. Či tento nie je hlavňou vyrbanou z ohňa? Tých, ktorí sa vierou spoliehajú na neho, uistuje: Pozri, sňal som z teba tvoju vinu a oblečiem ťa do slávnostného rúcha. Všetci, ktorí si obliekli rúcho Kristovej spravodlivosti, budú pred ním stáť ako vyvolení, veriaci a verný. Satan nemá moc, aby ich spasiteľovi vytrhol z rúk. Kristus nedopustí, aby niekto z veriacich a tých, ktorí sa k nemu utiekajú, zostal v područí nepriateľa. Hovorí, nech sa chopí mojej ochrany, nech uzavrie so mnou mier. Zasľúbenie, ktoré dostal Jozua, platí dodnes. Ak budeš chodiť po mojich cestách, umožním ti prístup medzi týchto, ktorí tu stoja. Boží anieli ich budú sprevádzať v pozemskom živote a nakoniec budú v zástupe anielov okolo Božieho trónu. Zachariášovo duchovné videnie Józú a aniela je určitým podobenstvom o tom, čo prežije Boží ľud v záverečnej scéne Veľkého dňa vykúpenia? Církejo ostatkov bude vtedy prežívať skúšky a súženie. Tí, ktorí zachovávajú Božie prikázania a vieru Viežiša, pocítia hneu draka a jeho nasledovníkov. Satan pokladá všetkých ľudí na svete za svojich poddaných. Bazískava nadvládu aj nad mnohými presvedčenými kresťanmi. Jeho presile však odoláva malý zvyšok. Keby ich mohol vyhubiť, mal by víťazstvo isté. Ako kedysi podnecoval pohanské národy, aby zničili Izrael, tak v blízkej budúcnosti poštve nepriateľské sily sveta, aby odstránili Boží ľud. Od ľudí sa bude žiadať, aby dali prednosť ľudským nariadeniam pred Božím zákonom. Božích verných budú ohrozovať, obviňovať a prenasledovať. Zradia vás aj rodičia, bratia, príbuzní a priatelia a niektorých z vás aj usmrtia. Ich jedinou nádejou je Božia milosť a jedinou obranou modlitba. Ako Józua prosil o milosť pred Danielom, tak bude aj církev ostatkov Pokorne a s neochvejnou vierou prosiť o odpustenie a vyslobodenie pre zásluhy Ježiša svojho príhovorcu. Členovia cirkvi si budú jasne uvedomovať hriešnosť a nedostatočnosť svojho života, ba niekedy budú až blízko zúfalstva. Satan zmalomyselňuje boží ľud. Pokušiteľ veriacich pozoruje, aby ich mohol znepokojovať tak, ako kedysi Józú. Poukazuje na ich špinavé rúcho a na ich nedostatky. Pripomína im ich slabosti, nerozvážnosť a nevďačnosť, všetko, čím sa vzdialili od podoby Krista a zneúctili svojho vykupiteľa. Snaží sa ich zastrašiť tvrdením, že ich prípad je beznádejný a škvrny ich hriechu už nemožno zmiť. Dúfa, že ich malomyselní, že podľahnú jeho pokušeniam a spreneveria sa Bohu. Satan dobre pozná hriechy, na ktoré navádza Božie deti. Preto tvrdí, že už stratili Božiu ochranu a on má právo zničiť ich. Navráva im, že Božiu milosť si nezaslúžia práve tak, ako si ju nezaslúži ani on. Pýta sa, toto sú tí, ktorí majú v nebi zaujať moje miesto a miesta mojich anielov? Vyznávajú, že poslúchajú Boží zákon, ale je to naozaj tak? Nemilujú a zda viac seba ako Boha? Nesledujú skôr vlastné záujmy než Božiu službu? Nemilujú veci tohto sveta? Len sa pozrime na hriechy, ktorými poškvrnili svoj život. Pozrime sa na ich sebectvo, zlobu a vzájomnú nenávisť. Ak Boh vykázal z neba mňa a mojich anielov, môže Vary odmeniť týchto hriešnikov? Bože, ak si spravodlivý, neurobíš to. Spravodlivosť si vyžaduje ich odsúdenie. Kristovi nasledovníci sú síce hriešni, no nepoddávajú sa nadvláde satanských síl. Svoje hriechy olutovali a vyznali, pokorne hľadajú Boha a nebeský obhajca sa za nich prihovára. Ten, ktorý ich nevďak precítil najviac a ktorý pozná ich hriechy i pokánie, vraví Nech ťa pokarhá hospodin, satan! Za týchto ľudí som dal svoj život. Sú vyrití na mojich dlaniach. Môžu byť nedokonalí, môžu sa vo svojom úsilí dopustiť chýb, ale ja im odpúšťam a prijímam ich, lebo sa úprimne kajajú. Satanové útoky sú síce bezohľadné a jeho klamstvá zákerné, ale hospodin bdie nad svojimi deťmi. Ich súženie je veľké, a plameň im hrozia zánikom. No Ježiš ich vyvedie pece ako ohňom prepálené zlato. Budú zbavení všetkých pozemských nečistôt, aby sa v nich mohol dokonale zjaviť Kristus. Niekedy sa môže zdať, ako by hospodin zabúdal na nebezpečenstvo, ktoré ohrozuje jeho cirkev a nehľadel na kryjúdy, ktoré páchajú nepriatelia. Boh však nezabúda. Nič na svete nie je Božiemu srdcu drahšie, než jeho církev. Prispôsobenie sa svetu nie je Božou vôľou pre cirkev. Boh neopustí svoj ľud, nedovolí, aby nad ním zvíťazili satanové zvody. vody. Potrestá jeho žalobcov, ale bude milostivý všetkým, ktorí pokorne vyznávajú svoje zlyhania. Všetkým, ktorý ho pri získavaní kresťanských cností prosia o silu, poskytne potrebnú pomoc. Na konci času bude Boží ľud prežívať bolesť pri pohľade na bezbožnosť, ktorá sa pácha na zemi. S ľútosťou bude upozorňovať ľahkovážnych a svojvoľných na nebezpečenstvo, ktoré im hrozí znevažovaním Božieho zákona. V nevýslovnom žiali sa pokoria pred hospodinom. Bezbožným ľuďom bude ich zármutok na posmech a ich naliehavé výzvy budú znevažovať. Úzkosť a pokora Božieho ľudu je neklamným dôkazom, že znovu získali ušľachtilosť charakteru, ktorý v dôsledku hriechu stratili. Čím viac sa približujú ku Kristovi a čím lepšie vidia jeho dokonalú čistotu, tým jasnejšie spoznávajú temnú podstatu prestúpenia. Podmienkou úspechu a víťazstva je pokora a láska. Veniec slávy čaká tých, ktorí sa skláňajú pod krížom. Veriaci sa v modlitbách utiekajú k Bohu a sú v ňom akoby skrytí. Ani si neuvedomujú, ako bezpečne sú zaštítení. Satan im za pomoci svojich služobníkov zákerne číha na život. Keby však boli oči Božích detí otvorené ako oči Elizeuho služobníka v dotane, videli by Božích anielov, ktorí ich chránia a odrážajú útoky nepriateľa. Keď veriaci ľud prosí o čisté srdcia a pokorí sa, hospodin dáva príkaz. Vyzlečte ho z tých špinavých šiat. Zároveň počuť povzbudivé slová Pozri, sňal som z teba tvoju vinu a oblečiem ťa do slávnostného rúcha. Kristus dá čisté rúcho svojej spravodlivosti tým, ktorí zostanú Bohu verní aj v skúškach a v pokušení. Zvyšky verných, ktorými svet pohrda, sú oblečené do skvostného rúcha, aby ich už nikdy nepoškvrnila nejaká svetská nečistota. Ich mená sú zapísané v baránkovej knihe života medzi menami verných všetkých čias. Zvíťazili nad nástrahami podvodníka a od vernosti Bohu ich neodradila ani zúrivosť draka. Pred útokmi pokušiteľa sú už navždy v bezpečí. Ich hriechy boli prenesené na pôvodcu hriechu. Na hlavách majú čistý turban. Zničenie hriechu. Kým Satan žaluje, neviditeľne prichádzajú svätí anjeli a verných označujú pečaťou živého Boha. To sú tí, ktorí stoja na vrchu Sion s baránkom a na čelách majú napísané Otcovo meno. Spievajú pred trónom novú pieseň, ktorú sa nemôže naučiť nikto, len tých 144 tisíc vykúpených zo zeme. Tí nasledujú baránka kamkoľvek ide. Tí boli vykúpení spomedzi ľudí ako na Bohu a baránkovi. V ich ústach sa nenašla lož, sú bezpoškvrný. Až teraz sa dokonale naplňajú anielove slová Počuj, veľkňaz Józua, ty i tvoji druhovia, ktorí sedia pred tebou, pretože oni sú mužmi dobrého znamenia, lebo privediem svojho sluhu, výhonok. Kristus je predstavený ako vykupiteľ a vysloboditeľ svojho ľudu. Zvyšky Božích detí sú naozaj mužmi dobrého znamenia, lebo ich životná púť, poznačená slzami a potupením, sa teraz mení na radosť a česť môžu byť v prítomnosti Boha a baránka. V ten deň bude výhonok hospodinou, ozdobou a slávou a ovocie krajiny bude pýchou a okrasou pre tých, ktorí budú zachránení v Izraeli. Ten, kto bude zachránený na Sione a zostane v Jeruzaleme, svetým sa bude volať každý, kto je v Jeruzaleme zapísaný k životu.